0: هشتم شگفتی برای دراموند امروز نوبت داته است که اظهارات خود را بیان کند. قاضی کیپلیر می خواهد در این جلسه هم حضور داشته باشد. دیروز حدود دو ساعت با او بر سر سآلاتی که ممکن است دراموند داشته باشد کلنجار رفتم. ممکن بود او در دادگاه هم مجبور به ادای شهادت شود. اما این موضوع منوط به این بود که دراموند چند داده اطلاعات میتواند جمع و جور کند. اگر داد خوششانس باشد و درامان چیز خاصی گیر نیاورده باشد، احتمالا جلسه امروز هم به درازا نخواهد کشید. ولی داد حسابی هیجان زده است. انتهای میز نشسته و کمی عصبی به نظر میرسد. دستهایش می‌لرزد. امروز بهترین پیراهن کتانش را پوشیده و بدون توجه به قواعد چنین جلساتی، با یک شلوار جین و کاملا غیر رسمی در جلسه حاضر شده. به او توضیح دادم که در جلسه دادگاه با لباس رسمی شرکت کند و نه با یک شلوار جین و پیراهن ساده. در برابر پنج وکیل و یک قاضی که به او خیره شده بودند، دست راستش را بالا آورد و قسم خورد که چیزی جز حقیقت نگوید. ساعت اول به بپرسش‌های درباره خانواده‌ بلک گذشت. و همانطور که انتظار میرفت دراموند حسابی آماده بود تقریبا عواسط سومین ساعت جلسه بودیم که به موضوع مطالبات خانوادگی بلک از شرکت بیمه رسیدیم از همه اسناد یک رونوشت تهیه کردم خصوصاً اسناد پشتیگی دانی رای را به طور کامل به همراه آوردم ما تقریبا نقصی در پرونده نداریم اما نمیدانم که دراموند چقدر خوششانس است چرا که طبق گفته‌های کیپلر و دک پنهان کردن اسناد توسط شرکت‌های بیمه در چنین پروندههایی موضوع رایجی است خصوصاً وقتی ریگی در کفش داشته باشند مخفی کردن شواهد بیشتر رایج است با قرارداد آغاز کردیم سند بعدی نامه اولیه ی عدم پذیرش بیمهگر بود و سند سوم هم نامه احمق‌ها به داد گفته بودم که بدون هیچ گونه حرفی سند را به دراموند ارائه کند. البته این برای او کمی ناراحت کننده بود. چرا که خیلی از این نامه ناراحت شده بود. طبیعی هم هست. دراموند نامه را گرفت و اون را خاند. سرکار خانم بلک در هفتمین مورد بررسی هایی که انجام شد این شرکت ادعای مطروحه شما در نامه های ارسالی پیشین را رد کرد. همکنون برای بار هشتم، و البته آخرین بار این ادعا را مجددا رد می کنیم. به نظر می رسد که شما باید یک احمق احمق و احمق باشید دراموند سی سال است که در دادگاه ها رفت آمد دارد و مطمئنم که بازیگر چیره دستی است اما متوجه شدم که هیچگاه این نامه را ندیده است انگار موکلین او چنین ای را اصلا در مدارک او قرار نداده بودند چشمانش را از پشت نامه به آرامی بالا آبد و نگاهی به من کرد. به او خیره شدم. در دلم گفتم. گیرت انداختم پسر گنده. صبح روز یک شنبه است. با ماشین دک به سمت ایستگاه اتوبوس می رویم. آب و هوا محشر شده. دمدمه های پاییز است. منفیس در اوایل اکتبر واقعا دوست داشتنی است. قاضی کیپلر؟ 8 فوریه را برای جلسه دادگاه معین کرده. به دراموند هم دستور داده تا دا مطمئن شود که کارمندان کلیدی گریت بنفیت در کلیبلند برای اظهارات حقوقی فردا آماده هستند. تنها بلیت رفت و برگشت هواپیما به کلیبلند چیزی در حدود 700 دلار قیمت دارد که شرکت مشاوره حقوقی رودی بیلور از تأمین همین 700 دلار هم عاجز است. به همین دلیل ترجیح می دهم که با اتوبوس به آنجا بروم. امشب حدود ساعت یازده باید به آنجا برسم و جلسه پس فردا رأس نه صبح آغاز می شود. مطمئنم که وکلای تاین لیبریت الان خوابیدند. فردا صبح هم صبحانه می‌خورند. روزنامه یکشنبه را نگاهی می‌اندازند و بعد همسرانشان آنها را با اتومبیل به فرودگاه می دسانند. تا با هواپیما به کلولند بیایند. پس از یک ساعت پرواز درجه یک آنها در کلبلند فرود میآیند با اتومبیل به بهترین هتل ها می روند و بعد از اینکه شامی خوردند و استراحتی کردند در یک اتاق کنفرانس گرد هم میآیند و علیه من و پرونده ام تحلیزی می کنند. احتمالا تا آن موقع من به یک اقامتگاه ارزان قیمت رفتهام و تازه چمدان بر زمین گذاشتم. آنها برخت خواب می روند و آماده خواب می‌شوند. و البته من فرصتی برای خوابیدن نخواهم داشت. دور میز هشت دشمن بلغوه نشستن. شلوارهای مشکی، پیراهنهای سفید، کراوات‌های گران قیمت و کفش‌های سیاه رنگ. هشت نفر علیه یک نفر. پیر مورهاوس، یکی از وکلای مدافع تاینلی تا رو به من می و میگوید، خوب رودی، فکر میکنم که با اظهارات جکاندرهیل شروع کنیم. با عصبانیت گفتم، خیر. اصلا انتظار چنین برخوردی را نداشت. پرسید، ببخشید، متوجه نشدم. ادامه دادم، شنیدید، من میخوام با جیکی لمنسیج شروع کنم. منظورم مسئول رسیدگی به مطالبات بیمه گذاران بود. احتمالا میدونید که مقصودم کدوم جیکی لمنسیجه. تلاش کرد کمی بر خود مسلط شود بعد با همان خنده همیشگی گفت ما فکر کنیم که بد نیست با آقای هیل جلسه رو شروع کنیم با اعتماد به نفس گفتم اهمیتی نمیدم که شما چی فکر کنید. اگه می میتونیم یه تماس با قاضی بگیریم دستور قاضی کیپلر دقیقاً معید این بود که تمامی شش شاهدی که من تقاضا کرده بودم باید رأس ساعت نه صبح در محل جلسه حاضر باشند. به خاطر همین دست رفقای روبرو در این موضوع حسابی بسته بود. نفس عمیقی کشید و در اکثر عمل به من گفت: خب، ما یه مشکل کوچیک داریم. خانم لمنسج دیگه اینجا کار نمی‌کنن. به او خیره شدم و پرسیدم: کی از اینجا رفته؟ جواب داد: تقریبا آخر هفته پیش. گفتم: خب ما پنج شنبه با هم در دادگاه بودیم شما اون موقع خبر بودید گفت بله اون شنبه از شهر رفته با اعتماد به نفس گفتم و الان کجاست او هم پاسخ داد دیگه کارمند اینجا نیست مام نتونستیم بیاریمش برای اینکه قافیه رو از دست ندهم پرسیدم تونی گره ایک چی اون دستیار ایشون بوده او هم در جواب گفت رفته مات شده بودم. خودم را جمع جور کردم و ادامه دادم. ریچارد پلارد هم اینجا را تک کرده. او بازرس بخش مطالبات بود. گفتند خیر اینجاست. پرسیدم راسل کروکیت چی؟ صدایی صاف کرد و گفت ایشون از اینجا به شرکت دیگه ای منتقل شدم. این راسل کروکیت همون کسیست که نامه احمق ها را نوشته بود. برای اینکه وضعیت ششمین شاهد را شوم پرسیدم ایورد لافکین، اونم رفته؟ جواب داد، خیر اینجاست. گفتم، پرونده رو بدید به من. یک ساعت وقت نیاز دارم. بعد از یک ساعت برگشتم و گفتم، ما باید با قاضی تماس بگیریم. من و پیر مورهاوس میخواستیم با کیپلر صحبت کنیم. گفتم، آلی جناب، مشکلی در جلسه اظهارات شاهدان عینی پیش اومده. گفت، چجا مشکلی؟ از شش تا شاهد پیش گفته سه نفر به یکباره باره شرکتو تک کردن پرونده اونجاست بله علی جناب من نگاهی به پرونده انداختم اما حداقل یکی از مدارک گم شده کدوم مدرک نامه احمق ها جناب آقای مرهاف این درسته که یکی از مدارک گم شده متاسفم من بیخبرم. پرونده رو تا الان مطالعه کردم اما همه محتویات اون رو بررسی نکردم کیپلر پرسید ببینم شما دوتا توی یه اتاق هستید؟ جواب دادیم بله قربان. ادامه داد پیرس تو اتاقو ترک کن. رودی تو پشت خط بمون. از لحن رسمی صحبت های اولیه خبری نبود. بعد از اینکه او اتاق را ترک کرد قاضی پرسید اوضایشون چجوریه؟ جواب دادم کاملا به هم ریخته. گفت هم نداره. با عدم حضور شاهدان عینی و پنهان کردن اسناد به من این حق و دادند که همه جلسات اظهارات شاهدان رو همینجا توی ممفیس برگزار کنم بعد کمی تعمل کرد و ادامه داد فقط چندتا سوال از آندرهیل بپرس هر چیزی که به ذهنت میرسه اما فقط پیگیری کن که بفهمی بر سر سه شاهد دیگه چی اومده پیش از اینکه قطع کند وعده داد که آخر این هفته هم دستور میدم که شهادت اونا استماع بشه تا بعد ببینیم چه اتفاقی افتاده. در حدود سه ساعت چند پرسش از آندرهیل کردم و بعد هم جلسه را متوقف کردم. گمان می کردم که باید چند روزی اینجا بمانم اما در کمتر از دو روز اونجا را با مدارک جدیدی تگ کردم. حالا این پسرها باید به شهرک ما بیایند. به نظر می رسد با سرعت بیشتری به منفیس باز می گردد. پنج و بعد از ظهر پنجشنبه ما در داد دادگاه کیپلر هستیم این زمان را قاضی تعیین کرده بود و درامون چاره ای نداشت جز اینکه بعد از یک روز کاری طولانی در برابر وی پاسخ خوب باشد. من پیش از این در مورد مدارک به شما تذکر داده بودم، بفرمایید چه اتفاقی برای آن افتاده. این را آلی جناب خطاب به درامون گفت. شاید این اتفاق اصلا اشتباه دراموند هم نبوده. شاید موکلینش برای او چنین مشکلی را ایجاد کردهاند تقریبا برای او متاسفم. پاسخ داد هیچ عذری ندارم آلی جناب. قاضی ادامه داد شما چه زمانی متوجه شدید که شاهدان خواسته شده دیگه برای اون شرکت کار نمی دراموند در پاسخ گفت بعد از ظهر یک شنبه قاضی پرسید تلاش کردید که این موضوع رو به اطلاع آقای بیلور برسونید؟ جواب داد: نتونستیم ایشونو پیدا کنیم. حتی همکاران من با خطوط هواییم تماس گرفتند. واقعیت این بود که این رفقا با شرکت‌های اتوبوسرانی تماس نگرفته بودند. بازی دستور داد که درامون بنشیند و ادامه داد: هفته بعد روز دوشنبه اینجا جلسه بعدی تشکیل میشه. جلسه جهت استماع اظهارات ریچارد پلارد اِوِت لافکین، کریمیت آلدی و ویلفرد کلی، مدیر شرکت، تمامی هزینه‌های سفر به ممفیس و تشکیل دادگاه توسط خود ایشون پرداخت میشه. خودشون رو به وکیل شاکیان آقای بیلور معرفی می‌کنن و تا وقتی که ایشون مایل باشن در اختیار اون خواهند بود تا های مربوطه رو به اتمام برسونن. در ضمن، یه رونوش از تمام اسناد در اختیار وکیل شاکیان قرار میگیره. به نظر میرسید که صحبت او تمام شده باشد اما بعد از چند لحظه تعمال ادامه دار گریت بنفید موظف هزینه سفر آقای بیلور به کلوند رو بپردازه چرا که قفلت گروه وکلای مدافع اون شرکت چنین سفری رو نافرجام کرد بعد رو به من کرد و پرسید آقای بیلور هزینه یه بیلیت دو طرفه هواپیما به کلولند چقدره؟ جواب دادم 700 دلار آلی جناب. ادامه داد این هزینه یک پرواز درجه یک به کلبلنده گفتم خیلی قربان. این بار رو به درامون کرد و او را مخاطب قرار داد. آقای درامون، شما چهار وکیل با یه پرواز درجه یک به کلبلند فرستادید درسته درامون به نشانه تایید ساعتکان داد بعد ادامه داد هزینه خرید این بلیط چقدر بوده؟ او هم جواب داد۱300 تا برا هر نفر. بار قاضی خطاب به من گفت پرداخت اضافی شما چقدر بود؟ من در از چه دلار بیشتر خرج نکرده بودم اما در پاسخ او گفتم۶ دلار قربان هرچند بیشتر از خرج واقعی اظهار کرده بودم اما انصافاً چندان هم تم به خرج نداده بودم. بعد هم ادامه داد چه ساعت پرواز ساعت دو دلار این هزینم 80 دلار میشه هزینه دیگه هم داشتید. جواب دادم 250 تا برای منشی دادگاه. قاضی اقلام حزینه ای را نوشت و با هم جمع کرد. سپس رو به درامون کرد و گفت به وکلوی مدافع گریت بنفید دستور میدم که به آقای بیلور در طول پنج روز آتی 2410 دلار بپردازند. اگه آقای بیلور این مبلغ و دریافت نکنن به طور اتوماتیک این مبلغ تا زمان دریافت چک هر روز دو برابر میشه. درامون در اعتراض گفت آقای بیلور به طور ساعتی دستماز نمیگیرن. و قاضی با لحن محکم تر از قبل تأکید کرد مقصودتون این نیست که زمانه ایشون عرضش نداره درست میگم شما بابت هر ساعت به ایشون 200 دلار میپردازید و قبل از اینکه که سندلیش را ترک کند اضافه کرد شما خوششانس هستید آقای درامون کاغذهایم هایم را جمع جور کردم و به سرعت از دادگاه خارج شدم شام امشب را با دات می میخورم ساندویچ گوشت. بادی هرچه بیشتر و بیشتر تلاش می کند تا دور از ما باشد. باز هم همان فرد قدیمی. آن موقع نمیدانستیم که تنها چند روز با مرگ دانی رای فاصله داریم. شیوه بادی برای مواجهه با این وضعیت تنها پنهان شدن بود و نوشیدن الکل. تنها چند دقیقه را با پسرش می‌گذراند و ما روز را در همان ماشین قدیمی به دور از دیگران سپری میکرد کمی با دات درباره پرونده صحبت کردیم اما ظاهرا چندان دل خوشی برای او هم باقی نمانده بود هرچند شش ماه پیش او گمان میکرد که یک وکیل بتواند گریت بنفیت را مجبور کند که حقوق آنها را بپردازد اما امروز دیگر نمیتوانست به چنین موضوعی دل ببندد دات بعد از مرگ دانی رای هموار خود را ملامت خواهد کرد چونکه به جای اینکه برای اقدام علیه گریت بنفیت به وکیل مراجعه کند، مدت زیادی را شخصا نامنگاری کرده بود. این موضوع زمان را از دانی رای گرفته بود. بعد از شام یک فنجان قهوه برای من ریخت و من برای نوشیدن آن به اتاق دانی رای رفتم. دانی رای آرام خوابیده بود و اتاق آرام خاموش بود. تنها چراغ کوچکی که در گوشه سمت راست اتاق قرار گرفته بود. کمی نور برای اتاق مهیا کرد، همین. دانیلای برای مراسم تطفین برنامه ریزی کرده بود. به من پیش از این گفته بود که دوست دارد من هم در انتقال تابوت او حضور داشته باشم. یکی از کتاب هایی را که در این دو ماه اخیر خوانده بودم برداشتم. تقریباً هر بار که برای دیدن آنها به اینجا آمده بودم، چند صفحه از این کتاب را تبرق می کردم. تند و تند خطوط را پشت سر میگذاشتم از اتاق نشیمن صدای مبهمی همین میامد ظاهرا کسی در میزد. ملاقات دکتر کرد در اتاق نشیمن دور از انتظارم بود رو به من کرد و گفت: سلام از این تفارت می شدم. خوبید بعد از احوالپرسی پرسی بسیار مختصر از او خواستم کنار من بنشیند. پشت به پنجره و رو به جوانکی نشستیم. که هر لحظه یک گام به مرگ نزدیک تر آرام و شمرده دکتر کرد گفت داشتم به دادگاه فکر میکردم. تلاش میکردیم که دانی از خواب بیدار نشود. میدونید تاریخ برگزاری دادگاه چه موقعیه؟ گفتم هشتم فوریه. ادامه داد ببینم بهتر نیست که من توی دادگاه شهادت بدم به جای اینکه توی این جلسات استماع اظهارات شرکت کنم. جواب دادم البته که بهتره گفت پس همین کارو انجام میدم در ذهن صورت حسابی هم در کار نیست در اکثر عمل به او گفتم خیلی سخاوتمندانه بود او هم پوزخندی زد و پاسخ داد باور کن که این حداقل کاریه که میتونم انجام بدم میدونی شغل ما دکترها چیه اول بیماری‌ها رو تشخیص میدیم بعدم مردم رو برای مرگ آماده میکنیم صحبتش را قطع کردم. بالاخره یکی باید این کارو انجام بده، نه؟ او هم ادامه داد. چرا که نه؟ البته من شغلم رو دوست دارم. اون چنان هم شغل ناجوری نیست. بعد هم کمی مکش کرد و به بیمار جوانش نیم نگاهی انداخت. این موردی که از سخترینه بود. دکترکت درباره دانی رای گفت. هرچند برای اون معالجه وجود داشت اما هزینه های چنین معالج واقعاً واقعا کمرشکن بود. من همه زمان و تلاشم و خرج اون میکردم اما هنوز دو هزار دلار هزینه عمل باقی میمونه. هیچ بیمارستانی هم از عهده تمین چنین هزینهای ای از اون پرسیدم همین موضوع باعث شده که انقدر از بیمه ها متنفر باشی گفت: درسته حالشونو می گیریم مگه نه؟ جواب دادم همه تلاشم امیر کنم. بدون سر و صدا اتاق دانی را, را ترک کردیم و بعد از گفتن یک شب بخیر به دات از مندل خانوادی بلک به قصد خانه خارج شدیم.